0: Heute ist Freitag, der 2. September 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprechen
1: mit dem Versicherungsmathematiker Holger Eich vom PKV-Verband über den Zusammenhang zwischen Zinsen und PKV-Beiträgen.
0: In den News der Woche bekommen die Lebensversicherer den Blues und erwarten deutlich weniger Geschäft als noch vor einem Jahr. Gesetzlich Krankenversicherte schlagen vor, wie man das Finanzloch stopfen sollte. Achtung, Spoiler, höhere Beiträge sind es nicht. Ab dem kommenden Jahr sollen vorzeitige Rentner so viel hinzuverdienen können, wie sie wollen. Eine entsprechende Grenze soll nämlich wegfallen. Und in einer parlamentarischen Anfrage wollte CDU-Politiker Carsten Brotesser vom Wirtschaftsministerium wissen, ob die Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen auch unter die 15-Stunden-Weiterbildungspflicht von Vermittlern fällt.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat September, Berufsbild Vermittler widmen wir uns dem ernsten Thema Notfallplanung und besprechen mit Rechtsanwalt Christopher Riedel, warum sich Vermittler hier unbedingt um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern sollten.
0: Werbung, Unternehmen zuverlässig abzusichern. Mit diesem Ziel wurde HDI vor fast 120 Jahren gegründet. Heute ist HDI der Spezialist für Spezialisten und der absolute Profi im Gewerbegeschäft. Machen Sie sich gemeinsam auf den Weg, um das Beste für Ihre Geschäftskunden herauszuholen. Profitieren Sie von der langjährigen Expertise und von Lösungen für den Vertrieb der Zukunft. Sie wissen, was Ihr Kunde braucht. HDI liefert Antworten für Firmen und freie Berufe. Das ist Best for Business. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie die HDI-Partnerwelt. Hier erfahren Sie, was HDI zum besten Partner für Ihr Gewerbegeschäft macht. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im
1: Gespräch. Zinswende, Zinswende und kein Ende. Inzwischen können sich die gestiegenen Zinsen und Renditen an den Märkten sogar auf die private Krankenversicherung auswirken. Das deutet zumindest Holger Eich an. Er ist Geschäftsführer und Chefmathematiker im PKV-Verband. Im Gespräch erklärt er uns nun, warum Zinsen die PKV-Beiträge ein bisschen entspannen könnten und vor allem, wie lange das dauert. Hallo Herr Eich, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr ähm, Herr Eich, holen Sie mich doch bitte erstmal ab. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich muss fragen, was macht ein Chefmathematiker im PKV-Verband?
2: Ja, Chefmathematiker ist ein großes Wort, also... Das wir im PKV-Verband, wir erbringen einige Dienstleistungen für unsere Mitgliedsunternehmen. Wir stellen Statistiken zusammen, wir sammeln Daten ein, die wir den Unternehmen dann wieder zur Verfügung stellen für ihre Tarifkalkulation. Wir kalkulieren die Branchentarife und irgendjemand muss da ja sitzen, der das Ganze verantwortet und das bin ich derzeit.
1: Okay, und jetzt habe ich im Internet ein Kurzinterview mit Ihnen gefunden. Darin haben Sie eine gute Nachricht. Jetzt verkünden Sie doch die gute Nachricht äh, mal unseren Hörern, bitte.
2: Ja, die gute Nachricht, die wir da im Internet veröffentlicht haben, ist äh, die, dass natürlich steigende Zinsen, die wir derzeit sehen, äh, sich auch auf die Beiträge der Privatversicherten positiv auswirken werden. Und äh, das haben wir versucht, äh, so ein bisschen klar zu machen. Wir haben auch versucht klarzumachen, dass das nicht von heute auf morgen geht, aber vom Grundsatz her eben darzustellen, höhere Zinsen bedeuten langfristig geringere Beiträge.
1: Da erklären Sie doch mal bitte kurz, warum eigentlich?
2: Die Unternehmen legen ja viel Geld am Kapitalmarkt an. Das nennt man Kapitalanlagen, die Deckungsrückstellung. Das dient ja dazu, die Verpflichtungen, die die Unternehmen eingegangen sind, für die Zukunft abzudecken. Und äh, im Beitrag einkalkuliert ist natürlich, dass eben genau dieses Kapital auch Zinsen abwirft. Und ähm, das ähm, haben wir in der Vergangenheit immer so gemacht. Also, jahrzehntelang hat sich niemand Gedanken darum gemacht, wie hoch der Rechnungszins ist. Das ist die Rechnungsgrundlage, die den Be im Beitrag dafür zuständig ist, äh, weil eben die Zinsen sehr hoch waren und im Gesetz ein Höchstrechnungszins von 3,5 Prozent festgelegt ist. Mit Beginn der Niedrigzinsphase war natürlich die Frage, was passiert jetzt eigentlich mit dem Rechnungszins in der PKV? Und da hat man sich überlegt, man braucht ein Verfahren, das sogenannte aoz verfahren kann ich gleich auch ein bisschen erläutern, Gerne. Ja. mit dem man eben genau für ein Unternehmen festlegen kann, wie hoch ein Rechnungszins sein darf. Und wenn jetzt die Zinsen so langsam wieder steigen, dann wird das auch Einfluss auf das aoz verfahren AOZ heißt ausgeschrieben aktueller Unternehmenszins und bedeutet, dass eben die Kapitalanlagen, die ein Unternehmen hat, gegliedert werden nach Laufzeiten, nach Bonitätsklassen. Und daraus wird aus den, aus den Erfahrungen der Vergangenheit ein Schätzwert für die Zukunft berechnet. Und dieser Schätzwert für die Zukunft wird dann als Rechnungszins für die Kalkulationen oder die Nachkalkulation oder einen neuen Tarif festgelegt.
1: Das ist dann so eine Art Zuschuss dann für die Verträge. Sozusagen?
2: Ja, Zuschuss, das ist letztendlich ein, eine Hilfe für den Versicherten, damit er die Beitritte nicht alleine aufbringen muss. Ne? Das Unternehmen mhm. legt das okay. Geld an mhm. und äh, der Zins hilft, hilft dem Versicherten halt eben äh, das zu finanzieren.
1: Und ähm, welche Parameter spielen da rein in den AUZ?
2: Wie gerade gesagt, die Unternehmen legen die Kapitalanlagen an und es gibt ja nicht eine perfekte Kapitalanlage, sondern es gibt ganz verschiedene Strategien, die die Unternehmen haben, die davon abhängig sind, was gerade am Markt passiert. Man kann in Aktien anlegen, man kann Immobilien anlegen, man kann in Festverzinsen, in Wertpapiere. Und äh, da macht natürlich jedes Unternehmen schon allein aus Risikostreuung natürlich eine bunte Mischung. Und diese bunte Mischung, die ist äh, halt unterschiedlich. Und äh, das führt dazu... Weil die Vergangenheit, der Träger am Kapitalmarkt der Vergangenheit sind ja theoretisch für alle Unternehmen gleich. Aber dadurch, dass die Mischung unterschiedlich ist, kommt, dann für jedes Unternehmen auch ein eigener AOZ-Wert raus.
1: Aber sind die Unterschiede wirklich so groß?
2: Ja, die, Unter die Unterschiede sind ja allein schon deshalb so groß, weil die Unternehmen auch unterschiedlich alt sind. Wenn, wenn Sie ein, ein Unternehmen haben, was schon sehr lange am Markt ist, dann hat es ja Kapitalanlagen vor vielen Jahren schon angesammelt. Und halt auch weit vor der Niedrigzinsphase langläufig angelegt. Es gibt Bundesanleihen, die laufen 50 Jahre. Äh, und entsprechend äh, können Sie sich vorstellen, äh, das dauert noch eine Weile, ehe das abläuft. Ähm, und entsprechend haben da Unternehmen auch Geld drin. Unternehmen, was erst seit zwei Jahren am Markt ist, kann keine Bundesanleihe vor zehn Jahren gekauft haben. Mit anderen Worten, das hat eine ganz andere Struktur allein schon deswegen.
1: Jetzt kann ich mir bei Anleihen das ganz gut vorstellen, dass man da eine Prognose abgeben kann. Aber ähm ähm, als alter Aktienfreak ähm, würde ich jetzt sagen, das ist eine ziemlich unsichere Angelegenheit. Wie will man denn da eine Prognose reinfließen lassen?
2: Des, deswegen äh, sind Aktien im AOZ auch ähm, nicht unbedingt perfekt, <lacht> um es mal kurz zu
1: <lacht> Das ist noch nicht formuliert,
2: ja. <lacht> genau, sondern Aktien gelten ähm, in, im AOZ wie Bargeld auf dem Konto, weil man halt eben nicht genau weiß, was passiert. Das meiste Geld bei den Unternehmen steckt in anderen Anlageformen und entsprechend sind die natürlich auch die, die dann ja für den Outset letztendlich hauptverantwortlich sind.
1: Jetzt haben wir gesehen, beim beim Anleihemarkt die zehnjährige Bundesanleihe ist aus der Tiefe auferstanden. Ich, wo ist gerade die Rendite? Ich glaube bei 0,9 oder irgend sowas. Jo. Ähm, ich, ich bin kein Anlagespezialist. <lacht> okay. Also gehen wir jetzt mal davon aus. Also von minus 0,7 auf vielleicht ein Prozent Rendite. Ähm, hat sich der AUZ schon irgendwie bewegt oder diese ganzen anderen Rechnungszinsen? Also die Rechnungszinsen kommen wir vielleicht ein bisschen später zu. Der AUZ bewegt sich relativ zügig, mhm. allerdings
2: relativ entspannt, so wie er auch relativ entspannt runtergegangen ist. Sie müssen sich vorstellen, wie ich gerade sagte, wir haben da auch Anlagen, die sehr lange laufen in diesem in dieser Berechnungsform drin und wenn dann ähm, ja eine Anlage negative Zinsen abwirft, wie Sie gerade geschildert haben, mal für kurze Zeit. Das führt das natürlich zu niedrigen Kapitalerträgen an der Stelle, klar, keine Frage. Führt aber ja im, im Großen und Ganzen nicht dazu, dass jetzt plötzlich alle Kapitalanlagen negative Erträge abwerfen. Man sieht es gut daran, wir haben immer noch zwei Prozent Verzinsung, gut zwei Prozent Verzinsung in den, in den ganzen Kapitalanlagen der Branche das liegt ja nicht daran, weil die alle in, irgendwo in, in 10-Jahres-Anleihen stecken, sondern eben, weil sie teilweise in längeren Anleihen stecken, weil vielleicht auch etwas umgeschichtet worden ist. Vielleicht hat man auch mal die Immobilie gekauft, die sich ganz gut entwickelt hat in den letzten Jahren. Insoweit ist natürlich auch so eine Erhöhung, die wir gerade sehen, jetzt nicht führt nicht dazu, dass jetzt morgen der AOZ durch die Decke geht, sondern der AOZ wird äh, langsam sich wieder hochentwickeln. Ähm, die Unternehmen haben hier und da mal Geld, wenn, wenn so eine alte Anlage abläuft. Und dann ist es natürlich besser, ich kann es bei 0,9 Prozent anlegen, als bei minus 0,7. Hm.
1: Haben Sie eine Prognose, wie es jetzt weitergeht?
2: Das ist letztendlich die Frage, wann wirkt sich der AOZ auf die Beiträge aus? Ähm, der AOZ wird gerechnet im April eines Jahres, auf Basis der Daten des Vorjahres oder der Vorjahre und der ersten Monate des aktuellen Jahres. Und dann gilt das Ergebnis für das letztendlich für alle Beitragsanpassungen des kommenden Jahres. Beispiel April 22 haben wir hier ein AOZ, alle gerechnet, also alle Mitgliedsunternehmen. Und das gilt dann für die Beitragsanpassungen und die neuen Tarife im Jahr 2023. Jetzt ist ja gerade was passiert auf dem Kapitalanlagenmarkt. Das heißt, das ist in den Werten von April dieses Jahres logischerweise noch nicht drin. Im nächsten Jahr sieht die Welt schon anders aus. April 23 rechnen wir wieder ein AOZ, der steigt dann so ein bisschen so, und wenn dann eine, 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 ein Tarif in der, in der Anpassung ist, zum 1. 1. 24, dann wird man das darin merken. Eben, entweder sinkt dann der Rechnungsdienst weniger stark oder aber er steigt sogar ein bisschen.
1: Um, um was für Werte reden wir eigentlich? Bei Anleihen gibt es immer die gute alte Duration. Ähm, wenn die Rendite um so und so viel steigt, dann fällt der Kurs um so und so viel. Gibt es irgendwie so eine Kennzahl auch für diesen, ähm, für diesen AOZ oder die ganzen Rechnungszinsen?
2: Nee, das ist in den Unternehmen halt sehr unterschiedlich. Also eine, eine Kennzahl, wo man jetzt sagen kann, die, also es gibt es gibt so Faustformeln, da kann man äh, grundsätzlich sich überlegen, was bedeutet das für die Beitragsanpassung. Aber im, im, der ausset oder der Rechnungszins in dem Fall ist ja nur eine Rechnungsgrundlage von vielen. Und ähm, wenn ein Rechnungszins äh, jetzt ein bisschen steigt, aber dafür die Leistungsausgaben stark steigen, weil Inflation oder sonst etwas zuschlägt, dann steigt der Beitrag trotzdem, auch wenn der Rechnungszins gestiegen ist. Vielleicht steigt er dann nicht ganz so stark wie ohne Rechnungszinssteigerung, aber er steigt weiterhin.
1: Das heißt die Schwierig. Ja, das heißt, das Zinsniveau wird die Beiträge nicht senken wahrscheinlich, oder? Wenn man sich die Ausgaben anguckt.
2: Also, da müsste das Zinsniveau schon sehr stark noch in näherer Zukunft steigen, damit man das nächstes Jahr hm. schon im AOZ so stark sieht, dass der Zins dann einen Sprung macht, der AOZ, ähm, damit das dann vielleicht überkompensiert die Beitragserrierungs-, das Beitragserhöhungspotenzial aus der, aus der Leistung. Insoweit glaube ich nicht, dass die Beiträge sinken werden.
1: Hm. Haben Sie schon irgendwas aus dem Markt gehört, irgendwas beobachtet, was da passiert? Nein.
2: Wir haben, wie gesagt, im April wurde der AOZ für dieses Jahr gerechnet, im April nächsten Jahr hm. der für nächstes Jahr. In der Zwischenzeit rechnen die Unternehmen die natürlich immer mal wieder ihren AOZ aus allein aus Unternehmenssteuerungsgründen aber das sind keine Werte, die wir dann als Verband äh, zur Kenntnis bekommen oder mit der wir dann sogar vielleicht eine Branchenzahl ermitteln können. Nein. Okay.
1: Ja, vielen Dank, Herr Eich, dass Sie mir das Ganze mal erklärt haben. Gerne.
0: Die News der Woche. Durch die Lebensversicherungsbranche könnte demnächst ein eisiger Wind wehen. Und der Versicherungsverband GdV meldet, die Stimmung in der Versicherungswirtschaft hat sich in den Sommermonaten erheblich abgekühlt. Laut einer Umfrage des IFO-Instituts unter deutschen Versicherern sehen die ihre aktuelle Geschäftslage deutlich schlechter als noch im Vorquartal.
1: Und was drückt der Branche so aufs Gemüt? GdV-Chef Jörg Asmussen zählt dazu jene üblichen Sorgen auf, die auch anderen Teilen der Wirtschaft zu schaffen machen. Krieg in der Ukraine, hohe Inflation, Engpässe in den Lieferketten und die dadurch unsichere Zukunft der Wirtschaft weshalb die Branche ein eher pessimistisches Bild von Geschäftslage und Aussichten zeichne, so Asmussen.
0: In diesen Blues stimmt auch die Finanzaufsicht BaFin mit ein. So spricht Versicherungsaufseher Frank Grund auf dem Handelsblatt-Strategie-Meeting Lebensversicherung von neuen Problemen. Denn weil die Niedrigzinsphase erst einmal beendet ist, werden andere Geldanlagen neben der Lebensversicherung wieder interessanter. Und damit zur Konkurrenz. Deshalb hält Grund es für möglich, dass Verbraucher mehr Lebensversicherungen stornieren, das Neugeschäft schrumpft und dass mehr Kunden ihre Policen ruhig stellen und keine Beiträge mehr zahlen.
1: Allerdings gibt es eine Hoffnung. Denn ähnlich pessimistisch zeigten sich Lebensversicherer schon zu Beginn der Corona-Pandemie. Und dann kam es doch nicht so schlimm. Allerdings lagen damals noch die Zinsen unter Null. Warten wir also ab. <lacht>
0: Und nun mal wieder die GKV. Wie das milliardengroße Loch in der gesetzlichen Krankenversicherung zu stopfen ist, darüber zerbrechen sich nicht mehr nur Krankenkassen, Minister und Verbände die Köpfe. Jetzt befragte der AOK-Bundesverband auch die Versicherten selbst. Und siehe da, eine überwältigende Mehrheit von 84 Prozent findet es falsch, die Sache vor allem über höhere Beiträge zu regeln. Wundert jetzt auch nicht wirklich. Was
1: die Befragten für besser halten? Man könnte die Preise von Arzneimitteln stärker regulieren, finden 62 Prozent. Und höhere Zuschüsse aus Steuertöpfen finden immerhin 42 Prozent, wichtig und richtig. Und auf dem dritten Rang liegt die Idee, dass Ärzte auf steigende Gehälter bzw. Honorare verzichten sollten, sprich, sie sollen eine Nullrunde fahren. Den Gedanken mag mehr als jeder vierte Befragte.
0: Die Chefin des AOK-Verbands, Carola Reimann, sagt dazu, wir fordern, dass die Mehrwertsteuer auf Humanarzneimittel wie bei den Tierarzneimitteln von 19 auf 7 Prozent abgesenkt wird. Dadurch könnten die gesetzlichen Krankenkassen sofort 5 bis 6 Milliarden Euro pro Jahr sparen. Gleiche Mehrwertsteuer für Menschen wie für Tiere, das finden nicht nur wir bei Pfefferminzia irgendwie angemessen, sondern auch 83 Prozent der GKV-Versicherten.
1: Wollen Sie früher in Rente gehen und sich dann ein bisschen was hinzuverdienen? dann tun sie sich ruhig keinen Zwang an. Zumindest im neuen Jahr nicht mehr. Denn ab da sollen all jene mit vorgezogenen Altersrenten unbegrenzte Nebeneinkünfte erzielen können. Bei Erwerbsminderungsrenten sollen die sogenannten Hinzuverdienstgrenzen deutlich steigen, und zwar auf rund 17.000 Euro im Jahr. Die entsprechende Änderung im Sozialgesetzbuch hat das Kabinett nun beschlossen.
0: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagt dazu, Schon während der letzten beiden Corona-Jahre lag die Hinzuverdienstgrenze deutlich höher als zuvor. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht und ermöglichen nun dauerhaft den Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand flexibel zu gestalten.
1: Aber wie hoch sind denn nun die aktuellen Grenzen? Bis 2019 durfte ein vorzeitiger Rentner nur maximal 6.300 Euro hinzuverdienen. Wer darüber lag, bekam weniger oder gar keine Rente mehr. In der Corona-Pandemie hatte die Regierung die Grenze zunächst auf 44.590 und dann für 2022 auf über 46.000 Euro hochgesetzt. Im kommenden Jahr würde sie theoretisch wieder auf 6.300 Euro sinken. Aber das soll sich ja nun
0: ändern. Seit rund einem Monat haben Versicherungsvermittler neue Pflichten, wenn es um die Beratung ihrer Kunden geht. Sie müssen diese fragen, was ihnen in Sachen Nachhaltigkeit wichtig ist. Muss Wissen hierzu eigentlich auch Thema in den 15 Stunden Weiterbildung sein, die die Vermittler jedes Jahr ableisten müssen? Und die sogenannte Versicherungsvermittlungsverordnung, kurz VersVermV, um diesen Punkt ergänzt werden? Das wollte der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Brotesser wissen und stellte eine parlamentarische Anfrage an das Bundeswirtschaftsministerium.
1: Sven Giegold, Staatssekretär im Ministerium, verneint das in seiner Antwort. Im Gegensatz zu den inhaltlichen Anforderungen an die Sachkundeprüfung enthalte die Versfirm V keine näheren Vorgaben zu den inhaltlichen Anforderungen an die Weiterbildung, schreibt der Grünen-Politiker. Er betont aber, dass die Weiterbildung die Aufrechterhaltung der Fachkompetenz und der Kompetenz des Vermittlers gewährleisten müsse. Und ergänzt, Inhalt der Weiterbildung können somit auch ohne eine Ergänzung der V bereits derzeit Themen wie die Ermittlung der Nachhaltigkeitspräferenzen der Kundinnen und Kunden und eine entsprechende Beratung
0: sein. Timo Biskop, fokus des German Sustainability Network, freut sich in einem Kommentar über die Worte des Staatssekretärs. Dadurch werde auf nationaler Ebene klargestellt, dass Nachhaltigkeitsthemen als relevante Weiterbildungsinhalte zu qualifizieren seien, die der Aufrechterhaltung der Fachkompetenz dienten. Oder, um es anders zu formulieren, im Umkehrschluss folgt aus der Antwort, dass eine entsprechende Aus- und Weiterbildung auch auf nationaler Ebene als essentiell eingeordnet wird, um die berufliche Handlungsfähigkeit von Versicherungsvermittlern zu erhalten. Das
1: Schwerpunktthema
0: mit dem Erstellen des eigenen Testaments oder bestimmter Vollmachten für den Notfall beschäftigt sich niemand gerne. Das gilt auch für Maklerinnen und Makler. Gerade Sie müssen bei der Konzeption aber einige wichtige Dinge beachten, sonst geht die Planung gehörig in die Hose, weiß Christopher Riedel, Rechtsanwalt und Steuerberater aus Düsseldorf. Im jetzt folgenden Gespräch hat er einige Tipps parat. Hallo Herr Riedel und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
3: Schönen guten Tag, Frau Schmidt. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Wir haben im September das Schwerpunktthema Berufsbildvermittler. Und wir starten gleich mal mit einem Klopper, nämlich der, der Notfallplanung. Weil es ist ja ein bisschen ähm, grotesk, sage ich mal, dass viele Maklerinnen und Makler sich ja jeden Tag damit beschäftigen, wie sie ihre Kunden gegen den Worst-Case absichern können. Um die eigenen Angelegenheiten kümmern sie sich dabei aber dann eben nicht so oft und dann nicht so mit solchem Herzblut wie für ihre Kunden. Es ist aber doch sicherlich wichtig, dass sich auch gerade Makler um Testament und Nachfolgeplanung und Ähnliches kümmern, nehme ich an. Richtig? Sie haben da bestimmt ja, ein paar Beispiele aus der Praxis, was so schief gehen kann.
3: Also ich kann das natürlich nur bestätigen und es ist in jeder Branche so wie bei den Schustern. Der Schuster hat angeblich immer die schlechtesten Schuhe und so ist das sicherlich auch bei der beratenden Zunft unter anderem sicherlich auch bei den Maklern, aber ich glaube auch die Anwaltskolleginnen und Kollegen, die kann man da auch nicht so pauschal ausnehmen. Aber im Grunde ist es schon so, dass vollkommen berufsunabhängig oder berufsgruppenunabhängig jeder von uns ähm, sich auch mal mit dem Fall der Fälle auseinandersetzen sollte. Denn immer dann, ähm, wenn ich irgendjemanden oder irgendetwas habe, für das ich mich oder für den ich mich verantwortlich fühle, dann will ich natürlich nicht eine Situation heraufbeschwören, dass mir was zustößt und ich die oder den anderen da quasi im Regen stehen lasse, vollkommen ungeschützt und ohne irgendwelche Regelungen, die dann eben festlegen, was denn eigentlich passieren soll. Und vor dem Hintergrund müsste eigentlich jede und jeder von uns sich um wenigstens mal ein Notfalltestament kümmern und wenn man es ganz streng nimmt, dann das Hemd ist einem ja näher als der Rock, müsste man sich eigentlich in allererster Linie mal um entsprechende Vorsorgevollmachten kümmern. Denn ähm, das Notfalltestament, das greift dann natürlich erst dann ein, wenn ich nicht mehr da bin. Das heißt, ich leide nicht mehr darunter, wenn da irgendwas schiefgegangen ist. Aber die Vorsorgevollmacht, die schützt mich eben davor, dass irgendjemand, ähm, irgendwer, den das ähm, Betreuungsgericht eben als Betreuer bestellt, sich plötzlich in meine Angelegenheiten reinhängt, für mich irgendwelche Entscheidungen trifft, sicherlich nach bestem Wissen und Gewissen und auch mit den besten Vorsätzen, aber im Zweifel ja ohne mich zu kennen und ohne deswegen auch auf meine persönlichen Belange und Bedürfnisse in irgendeiner Art Weise Rücksicht nehmen zu können. Und da fühle ich persönlich mich schon wesentlich besser aufgehoben, wenn ich mir einen Vorsorgebevollmächtigten selber habe aussuchen können. Und deswegen ganz genau weiß, die oder derjenige weiß, wie ich ticke, weiß, was ich in einer bestimmten Situation oder hat wenigstens eine Vorstellung davon, was ich in einer bestimmten Situation vielleicht selber entscheiden wollte und kann dann eben diese Entscheidung auch für mich und in meinem Namen umsetzen. Deswegen Notfallabsicherung, das ist im Grunde genommen so ein. Zweistufiges Thema. Auf der einen Seite geht es ähm, um das Notfalltestament, für den Fall, dass ich wirklich ganz von der Bildfläche verschwinde. Und zum anderen geht es um diese Notfallvorsorge, Vorsorgevollmacht und vielleicht auch ähm, flankiert durch eine Patientenverfügung, wenn ich tatsächlich irgendwelche konkreten Vorstellungen habe, ähm, wie ich behandelt oder vielmehr, wie ich gerade nicht behandelt werden möchte.
0: Okay, dann gehen wir doch die einzelnen Punkte mal nach und nach durch. Dann fangen wir doch mal mit der Patientenverfügung an. Worauf sollte man da denn dann
3: achten, vor allem? Also die Patientenverfügung ist eigentlich aus der Anwaltsperspektive gar kein so richtig dankbares Thema, denn die Rechtslage ist im Prinzip vollkommen klar. Der Gesetzgeber möchte, dass jeder von uns selber entscheiden kann, ob oder wie sie oder er behandelt werden möchte. Und das ist auch verbindlich. Und auch die Anordnungen einer Patientenverfügung sind grundsätzlich verbindlich. Der Inhalt dieser Patientenverfügung ist vor dem Hintergrund eigentlich gar nicht so sehr ein juristisches Thema, sondern eher ein persönliches respektive medizinisches Thema. Es kommt also ganz entscheidend darauf an, die Situation, in der ich irgendwelche bestimmten spezifischen Wünsche habe, so zu umschreiben, dass ein Arzt, dem später die Ver äh, Verfügung vorgelegt wird, diese Situation auch erkennen kann und dass er sich dann auch eine Meinung darüber bilden kann, ob ich tatsächlich diesen Zustand oder diese Behandlungssituation antizipiert habe und ähm, dann eben meine entsprechenden Anweisungen und Wünsche auch wirklich für ihn oder sie verbindlich sind. Also das Hauptproblem besteht eigentlich darin, ähm, Wirklich die Überzeugung bei den behandelnden Personen zu wecken, dass ich mir über meine konkrete Situation Gedanken gemacht habe und dass ich mir wirklich sinnvoll überlegt habe, was ich für diesen Fall will. Deswegen halte ich es immer für ganz gefährlich, hier auf irgendwelche Formulare zurückzugreifen. Am schlimmsten sind die, wo nur angekreuzt werden muss, denn ähm, versetzen wir uns einfach mal in die Situation des Mediziners. Ähm, wie soll ich denn da das sichere Gefühl haben, derjenige, ähm, der dieses Formular ausgefüllt hat, hätte wirklich gewusst, was er da tut? Das ist unglaublich schwierig, deswegen bin ich also sehr dafür, dass hier eben im Fließtext das aufgeschrieben wird und ich bin auch sehr dafür, dass man nicht unbedingt nur einen Anwalt respektive einen Notar bestätigen lässt, dass das eben meine Vorstellungen sind, sondern dass man auch einen Arzt mit ins Boot nimmt, der dann eben bestätigen kann, ja, der Riedel oder die Frau Schmidt haben tatsächlich gewusst, um was für eine Behandlungssituation es hier geht und um was für ein Krankheitsbild und welche Konsequenzen damit verbunden sind, wenn hier eine bestimmte Form der Behandlung angewandt oder eben gerade nicht angewandt wird. Da wäre ich als Arzt oder als Ärztin jedenfalls wesentlich beruhigter, dass ich mich auf die Anweisungen des jeweiligen Patienten auch tatsächlich verlassen kann und dass ich hier eben die Gewissheit habe, dass hier wirklich bewusste Entscheidungen getroffen worden sind.
0: Okay, dann kommen wir zu den Vollmachten. Gibt es da denn besondere Herausforderungen, gerade für Makler und Maklerinnen, wie ich sag mal das Stichwort Fortführung des Betriebs, wenn er mal eben dann für längere Zeit ausfällt? Da gibt es doch bestimmt so die eine oder andere Stolperfalle.
3: Da gibt's Durchaus die eine oder andere Stolperfalle, vielleicht sogar auch ein paar mehr. Das fängt schon mal damit an, dass ich mir die Frage stellen muss, in welcher Rechtsform ich denn eigentlich meiner unternehmerischen Tätigkeit nachgehe. Mache ich das als Einzelunternehmerin, als Einzelunternehmer oder habe ich schon irgendeinen gesellschaftsrechtlichen Mantel da drum gelegt Davon hängt schon mal ganz wesentlich ab, in welchem Umfang denn überhaupt meine Person so entscheidend wichtig ist. Also mal rechtlich betrachtet, vom Geschäftsmodell wollen wir gar nicht reden. Da bin ich natürlich immer entscheidend wichtig. Ohne mich läuft es wahrscheinlich nicht. Aber rein von der rechtlichen Warte aus betrachtet, habe ich eben bei einer Gesellschaft typischerweise einen Geschäftsführer für diese Gesellschaft. Wenn ich der einzige Geschäftsführer bin, dann führt mein Ausfall da genauso zur Handlungsunfähigkeit, wie wenn ich als Einzelunternehmer unterwegs wäre. Aber hätte ich beispielsweise Beispielsweise ein Fremdgeschäftsführer oder hätte ich noch einen Mitgesellschafter, der oder die dann in die Bresche springen können, dann hätte ich natürlich an der Stelle schon ein weitaus weniger gravierendes Problem, weil eben keine absolute Handlungsunfähigkeit einträte. In jedem Fall sollte ich dafür sorgen, dass ich Personen bevollmächtige, denen ich in dem Bereich, für den ich sie bevollmächtige, uneingeschränkt vertraue. Und ähm, dass ich diese Bevollmächtigung auch so dokumentiere, dass die im Rechtsverkehr ohne Probleme akzeptiert wird. Wäre ich gerade erst mit der Uni fertig, dann ähm, würde ich aus dem Gesetz zitieren und sagen, die Vollmacht bedarf nicht der Form des Rechtsgeschäfts, ähm, für das sie erteilt wird. will sagen, ähm, eine Vollmacht ist grundsätzlich auch formlos wirksam. Demzufolge bestehen da gar keine großartigen Anforderungen, insbesondere muss nicht beurkundet oder notariell beglaubigt werden. Die Praxis zeigt aber, dass Sie mit einer notariellen Vollmacht deutlich weniger Schwierigkeiten haben als mit einer privatschriftlichen Vollmacht. Das hat zum Teil ähm, rechtliche Hintergründe, wenn es beispielsweise um Grundstücksgeschäfte geht oder um die Verfügung über GmbH-Geschäftsanteile. Das hat aber auch vor allem den ganz praktischen Hintergrund, dass die Notarin bzw. der Notar sich über die Identität des Vollmachtgebers vergewissert hat. Die haben sich einen Ausweis zeigen lassen. Demzufolge ist vollkommen klar, dass die Unterschrift authentisch ist und dass man hier nicht irgendein Fake-Dokument vorgelegt bekommt. Also allein unter dem Gesichtspunkt spricht schon einiges dafür, ähm, Vollmachten eben in notarieller Form zu ähm, zu errichten, und um dann hier eben einen saubereren Nachweis zu haben. Ein mhm. weiteres Problem, was typischerweise auch nachgefragt wird, sowohl von den Vollmachtgebern als auch von den Bevollmächtigten, ist, naja, wenn ich jetzt hier so eine Generalvollmacht erteile und im Grunde genommen dem Bevollmächtigten carte blanche gebe, alles für mich zu tun, was auch immer ihm richtig oder sinnvoll erscheint, dann gebe ich ja im Grunde genommen die Verantwortung ab und mhm. dann beschneide ich ja meine eigenen Möglichkeiten, selber für mich noch Entscheidungen zu treffen und die entsprechend umzusetzen. Das ist nur begrenzt richtig. Also diese Sorge ist durchaus begründet, aber man muss das ein bisschen einordnen. Denn die Alternative zu dieser unbeschränkten Generalvollmacht ist, dass ich eine Vollmacht erteile, die nur in bestimmten Fällen gelten soll, beispielsweise dann, wenn ich selber aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen daran gehindert bin, für mich selber tätig zu werden. Das wäre ja ein sinnvoller Schutz ähm, gegen dieses carte blanche Modell und das scheint auf den ersten Blick eigentlich auch eine total attraktive Lösung zu sein, aber das Problem besteht darin, dass derjenige, dem die Vollmacht vorgelegt wird, ja nicht so ohne weiteres erkennen kann, ob die in der Vollmacht definierte Bedingungen überhaupt erfüllt ist. Das würde also in der Praxis dazu führen, ich lege jemanden die Vollmacht vor und der antwortet mir, ja jetzt bringen Sie mal ein ärztliches Attest, dass der Vollmachtgeber tatsächlich gesundheitlich, äh, gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist, für sich selber tätig zu werden. Also so eine Vollmacht, die können Sie nicht gebrauchen. Damit können Sie in der Praxis überhaupt nichts anfangen. Deswegen ist es mein Credo, äh, dass man eben dieses rechtliche Risiko des Vollmachtmissbrauchs ganz einfach sehenden Auges eingehen muss und der Schlüssel zum Erfolg, Erfolg besteht eben darin, die Person des Vollmachtnehmers, äh, also des Bevollmächtigten, entsprechend sorgfältig auszuwählen, sodass ich mir eben praktisch keine Sorgen darum machen muss, ähm, dass die Vollmacht missbraucht werden
0: könnte. Okay. Und dann äh, jetzt der, der schlimmste Fall, Testament. Ich stelle mir vor, gerade während der Corona-Pandemie, ähm, nehmen wir mal den Fall an und das ist bestimmt passiert, Ein Makler erkrankt an Corona, verstirbt leider und dann steht die Ehefrau vor dem Lebenswerk und weiß nicht recht, was fange ich jetzt damit an? Weil eben kein Testament vorliegt und vielleicht ja auch gar nicht so wirklich handlungsfähig ist. Was kann man denn, wie kann man denn davor sorgen, dass es da eben nicht zu so einem Fall kommt?
3: Also die Situation, die Sie beschreiben, ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein Super-GAU. Das fängt mal damit an, dass unmittelbar nach dem Todesfall niemand handeln kann, auch im Unternehmen nicht handeln kann. Und ähm, auch schwierig, die Ehefrau zum Beispiel Schwierigkeiten hätte sich überhaupt erstmal ein vollständiges Bild von der Lage zu verschaffen. Natürlich kann die wahrscheinlich faktisch ohne weiteres ins Büro gehen, mal die Akten durchflöhen, mal schauen, was da eigentlich los ist. Aber vielfach hat man ja die Situation, dass gerade eben bevor der totale Ausfall kommt, man eben nur noch die wichtigsten Sachen erledigt hat. Und da fällt wahrscheinlich insbesondere die Dokumentation des aktuellen Standes von laufenden Aufträgen am ehesten hint hinten runter. Eher kümmert man sich ja darum, die ganze Sache in Fahrt zu halten und eben die wichtigsten Dinge zu tun, sodass es also nachher umso schwieriger wird, beispielsweise eben für die erwähnte Ehefrau, sich überhaupt mal einen Überblick zu verschaffen, was muss denn eigentlich getan werden. Das nächste Problem ist, wenn sie keine entsprechenden Vollmachten hätte, dann könnte sie zwar vielleicht irgendwann mit mehr oder weniger Aufwand feststellen, was eigentlich getan werden müsste. Sie könnte es aber nicht tun, weil sie sich eben nicht legitimieren könnte gegenüber denjenigen Personen, gegenüber denen man tätig werden muss. Das heißt, sie wüsste zwar, was man machen muss, aber sie könnte es einfach nicht umsetzen. Das wäre natürlich extremst unbefriedigend und würde vor allem die Sache auch nicht wirklich voranbringen. Wenn jemand ohne Testament verstirbt, dann führt es natürlich nicht zu einem rechtlichen Vakuum. Keiner von uns verstirbt ohne Erben. Also da können wir alle vollkommen sicher sein. Das Problem ist nur, dass ich diesen Erben ja irgendwann auch mal identifizieren muss und dass der Erbe, der dann identifiziert wird, auch eine entsprechende Legitimationsmöglichkeit hat, damit er sich quasi ausweisen kann gegenüber allen anderen Teilnehmern am Rechtsverkehr. Das Gesetz gibt vor, wer erbt, wenn es kein Testament gibt. In ihrem Beispielsfall könnte die Ehefrau durchaus Alleinerbin sein. Das würde aber mal voraussetzen, dass es keine Kinder des Erblassers gibt und dass auch seine Eltern und Geschwister, Nichten und Neffen nicht existieren. Mhm. Nur dann wäre die Ehefrau Alleinerbin. Viel wahrscheinlicher ist es also vor dem Hintergrund, dass nicht die Ehefrau allein Erbin wird, sondern dass die mit ihren Kindern oder mit irgendwelchen anderen Anverwandten des verstorbenen Ehemannes zusammen erbt und dass die dann eine Erbengemeinschaft bilden. Das ist der nächste Katastrophenfall, denn die Erbengemeinschaft äh, zeichnet sich dadurch aus, dass alle wesentlichen Entscheidungen, insbesondere immer dann, wenn über Vermögen verfügt werden soll, nicht nur einstimmig beschlossen werden müssen, sondern die müssen auch gemeinschaftlich umgesetzt werden. Das heißt, sie müssen erstmal alle an einen Tisch bringen, dann müssen sie sagen, wir wollen das machen und alle müssen sagen, ja, wir wollen das machen und dann müssen auch noch alle zusammen losmarschieren und diesen, Ent diesen Beschluss umsetzen. Unglaublich schwerfällige Angelegenheit.
0: Klingt aufwendig, ja.
3: So, ja genau. Jetzt spinnen <lacht> wir den Gedanken mal ein bisschen weiter. Wir lassen mal die weiter entfernten Verwandten des Ehemannes außen vor und stellen uns einfach mal vor, die beiden hätten gemeinsame Kinder. Und jetzt lassen wir diese Kinder der Einfachheit halber auch mal noch minderjährig sein. Dann bilden also diese Kinder und die Mutter zusammen eine Erbengemeinschaft nach dem verstorbenen Ehemann-Vater. Schrägstrich Jetzt ist es grundsätzlich so, dass der länger lebende Elternteil der gesetzliche Vertreter der minderjährigen Kinder ist. Das ist auch in unserem Beispielsfall so. Allerdings ist der gesetzliche Vertreter, also der überlebende Elternteil, von der Vertretung seiner Kinder rechtlich ausgeschlossen wenn es um Rechtsgeschäfte geht, die mit ihm selber abgeschlossen werden sollen. Also beispielsweise die Auseinandersetzung einer Erbengemeinschaft, die zwischen den drei, vier, fünf Leuten besteht. Da kann die Mutter also nicht gleichzeitig für sich selber und für ihre Kinder tätig werden, sondern müssen Ergänzungspfleger bestellt werden. Und zwar, wenn man der reinen Lehre folgt, für jedes Kind ein separater Ergänzungspfleger. Damit eben diese potenzielle Interessenskollision, die sich sonst daraus ergäbe, dass ich sowohl als ich selber Angehöriger der Erbengemeinschaft bin, als auch meine Kinder, die ebenfalls Angehörige der Erbengemeinschaft sind, dass ich die vertrete, damit dieses ähm, Risiko des, ähm, der Interessenskollision eben ausgeschlossen wird, dadurch, dass ich hier eben zu einer Personenmehrheit komme. Das geht auch nicht von jetzt auf gleich. Das ist eigentlich auch kein Hexenwerk, aber es kostet eben Zeit. Und jetzt machen wir mal gerade ein richtig schönes Beispiel und das ist eigentlich auch der Klassiker, das ist schon leider schon unzählige Male passiert praktisch, ähm, die Ehefrau überlebt, die Kinder sind noch minderjährig, es gibt kein Testament. Das Vermögen des Ehemannes besteht insbesondere im Einfamilienhaus oder seinem Miteigentumsanteil an dem Einfamilienhaus. Und es ist selbstverständlich, die Leute sind noch jung, bis unter die Halskrause verschuldet. Und da jetzt der Hauptverdiener, gerade weggefallen ist. Durch seinen Tod stellt sich die Ehefrau die Frage, wie mache ich denn das jetzt? Wie wende ich denn jetzt Schaden von der Familie ab? Im Zweifel muss ich doch jetzt die Immobilie verkaufen, um die offenen Darlehensverbindlichkeiten schnell tilgen zu können und hier jedenfalls mal wirtschaftlich die Familie wieder auf eine solide Basis zu stellen. und Die Umsetzung dieses Beschlusses die geht jetzt gar nicht, jedenfalls nicht wirklich schnell. Okay. Denn für die Veräußerung der Immobilie würde ich Ergänzungspfleger für die Kinder brauchen. Ich würde sogar noch eine familiengerichtliche Genehmigung brauchen. Dass also, ähm, das Familiengericht sagt, ja, das ist auch wirtschaftlich eine sinnvolle Entscheidung, die Immobilie zu verkaufen. Und das alles führt natürlich dazu, ähm, dass das nicht schnell geht, ähm, sondern dass ich ein enormes Rad drehen muss, bis ich sowas überhaupt umgesetzt habe. Und vor dem Hintergrund ist also absolut ähm, entscheidend und der einzig wirklich sinnvolle Ratschlag an alle Beteiligten, es muss ein Testament gemacht werden. Sowohl die Ehefrau als auch der Ehemann müssen regeln, was eigentlich gelten soll, wenn einem von den beiden was zustößt oder vielleicht auch, wenn sie gemeinsam betroffen sein sollten. So und bei meinem Beispielsfällchen hier, kleine Kinder, junges Ehepaar, ganze Menge Schulden, da gibt es eigentlich keine Alternative dazu, dass die sich gegenseitig zu Alleinerben einsetzen. Also dieses mhm. klassische Berliner Testament, mhm. im ersten Todesfall erbt der überlebende Ehegatte und zwar ganz alleine. Und wenn der dann irgendwann verstirbt, dann erst kommen die Kinder zum Zug. Das ist ein Modell, das wird gerade von meinen Steuerberaterkolleginnen und Kollegen oft gebrandmarkt als steuerlich strukturell ungünstig, das stimmt auch, aber bei meinem Ausgangssachverhalt, wo es sowieso keine Erbschaftssteuer anfällt, weil gar nicht genug Vermögen da ist, spielt dieses Argument einfach keine Rolle und ähm, die Alleinerbenstellung des überlebenden Ehegatten sichert eben die Handlungsfähigkeit. Ich bin dann mhm. tatsächlich in der Lage, Schaden vom Familienvermögen abzuwenden, flexibel zu reagieren und ich muss keinen um Erlaubnis fragen. Ich brauche keinen Ergänzungspfleger, ich brauche kein Familiengericht, sondern ich bin selber schon erwachsen und ich kann das eben dann auch für mich und damit auch für den Rest der Familie ganz alleine entscheiden.
0: Ja, um Erlaubnisfragen ist da ein gutes Stichwort, weil der Makler ja auch gegenüber seinen Kunden eben nicht einfach. Also auch da muss man ja entsprechende Vorsorge treffen. Stichwort Maklervertrag. Was muss, welche Vorkehrung muss man denn da treffen, um dort äh, auf der rechtlich sicheren Seite dann zu sein, falls was passiert?
3: Ja, auch da gibt es jetzt wieder so die typische Anwaltsantwort, kommt natürlich drauf an. <lacht> kommt nämlich darauf an, ob ich ein Alleinunterhalter bin, also Einzelunternehmerin, Einzelunternehmer oder ob ich mein Maklerbüro in irgendeiner gesellschaftsrechtlichen Struktur betreibe. Stellen wir uns mal vor, ich wäre Einzelunternehmer. Dann hat der Gesetzgeber schon Vorsorge getroffen für den allerschlimmsten Fall. Der sagt nämlich, für den Fall, dass der Makler verstirbt, ist der Maklerauftrag beendet. So, da muss ich mich also eigentlich gar nicht unbedingt ausdrücklich um was kümmern. Wäre vielleicht ganz nett gegenüber meinem Maklerkunden, dass der das auch weiß, dass wenn mir was zustößt, er sich einen neuen suchen muss oder eine neue, aber eigentlich müsste ich da gar nicht unbedingt was machen. Stellen wir uns vor, ich hätte eine gesellschaftsrechtliche Struktur, Gesellschaften sterben nicht, also kann der vom Gesetzgeber hier geregelte Fall gar nicht eintreten. Wenn einfach nur ein Gesellschafter verstirbt, hat das mit dem Maklerauftrag, der der Gesellschaft erteilt wurde, überhaupt nichts zu tun. Demzufolge wäre es in der Situation dann schon wichtig, dass in dem Maklervertrag entsprechende Kündigungsklauseln drin wären, dass ich also beispielsweise sage, ja, lieber Kunde, Sie erteilen der Maklerfirma XY GmbH einen Auftrag, wir behalten uns das Recht zur einseitigen fristlosen Kündigung vor für den Fall, dass hier unser Hauptprotagonist, der Alleingesellschafter, unser Geschäftsführer, keine Ahnung wer, versterben oder sonst irgendwie ausfallen sollte. Sieht man nur selten in Maklerverträgen, wer aber von der rechtlichen Warte aus betrachtet, glaube ich, gar keine so unsinnige Regelung.
0: Okay, also viele gute Tipps auf jeden Fall und sehr eindringlicher Appell auch nochmal, sich äh, doch bitte um das Thema zu kümmern. Man sieht, es kann echt viel schief gehen und man kann auch echt handlungsunfähig werden, beziehungsweise die Erben oder die äh, Übergangsbetreuer. Ähm, also ähm, am besten an einen Spezialisten und Experten wenden und sich da mal beraten lassen und sich dem Thema mal widmen. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Riedel. Sehr interessant. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Sehr gerne.
3: Es ist
1: vollbracht. Das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Bleiben Sie am Ball, verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie uns die Woche überall dort, natürlich, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, und wenn Sie das machen, dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt aber wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.